0: אנשים. אנחנו נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול ומנהיגות בחברות וארגונים בתהליכי צמיחה ושינוי. פודקאסט שאנחנו מעלים כרגיל סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו עם כל מיני חברות וארגונים וכמובן גם הפרקים המיוחדים שלנו, הקול שלך או Your Voice שבו אנחנו מארחים אנשים מהתעשייה, מעולם הטכנולוגי, מנהלים, מנהלות, מייסדים, מייסדות. והפעם יש לנו אורחת יקרה, אורית שטיינברג, סמכ"ל משאבי אנוש של Samsung Semiconductors מחקר ופיתוח, מרכז מחקר ופיתוח ישראל ומי שנמצאת בחברה עוד מתקופת הסטארט-אפ הבועט. אז שלום אורית.
1: שלום אוהד, בוקר טוב.
0: בוקר אור, שרק ימשיך הבוקר הזה. בפרק הזה ביחד איתך אנחנו נעסוק בפרקטיקה וביישום של ניהול לפי ערכים. נושא שאנחנו דנים בו הרבה, זה המתודולוגיה שלנו, הפיתוחית שלנו. ואצלכם זה מיושם כבר, כבר מהשלבים ה- ה- הראשונים, ממש מחבלי הלידה של הארגון, ואנחנו רוצים לראות איך זה בא לידי ביטוי, איך אפשר לייצר ולגבש תרבות ארגונית חדשה, כזאת שתהיה מותאמת לשלב ההתפתחותי הנכון של הארגון, איך זה מתנגש, מתי זה מתנגש, בין סטארט-אפ קטן ובועט, שכולם יודעים לעשות הכל ודורכים אחד על רגליו של השני ומפצים את זה והם בסדר והם בחבר'ה, ועד לחברה תאגידית ובינלאומית אדירה וגדולה. וכל זה מבלי ללמד את השפה וההתנהגות שמאפיינת אותנו. אז נראה לי שאנחנו נתחיל ב... שתספר לנו קצת על הדרך שלך.
1: נהדר, אני אשמח. אז הצטרפתי לסטארט-אפ שהיה בו מייסד פיזיקאי, ונתבקשתי לבנות צוות שירים צ'יפ, שהוא בעצם סנסור מצלמה לסלולר. מה על ש... על איזה, ש... איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שנת 2000, וואו. סוף 2000, ואחד הדברים שהוא אמר לי אז, שזה מדהים, הוא אמר לי, אני רואה שבעתיד שבעת אנשים יעמדו בהופעות ויעמדו עם הטלפון ויצלמו הופעת רוק, וזה מדהים, כי זה היה כל כך רחוק, המשקיעים אמרו... יש מצלמה, יש טלפון, מי צריך לחבר ביניהם, למה? ועד היום כשאני הולכת להופעות זה מרגש אותי לראות איך אנשים עומדים עם הטלפון ובאמת טרנסצ'יפ הייתה החברה הראשונה שייצרה מצלמה לסלולר, כמובן שמהר מאוד קמו מתחרים אבל אני התחלתי את הדרך שם וזה מעניין כי היו לי כל מיני הצעות וחשבתי לעצמי שבסוף אני מתחברת למשהו שהוא נורא מוחשי. חברות תקשורת, זה נחמד. את היה, היה
0: כאן מוצר, לא רק היה סוכנה. היה מוצר
1: והיה משהו שהוא אפשר להתגאות בו, ו... וזהו, ובאמת התחלתי בתור אחת שעושה הכל, עד לכדי שותפה אסטרטגית בתהליך, כמובן, גיוס הכסף. ואחר כך המכירה לסמסונג. ו...
0: אבל אם יש משהו שאני מוצא, שהוא מההתחלה, היה, את אמרת את זה ככה בחצי פה, אבל היה בעצם חזון. הוא אמר איך העולם ייראה, והוא בעצם ממציא מכשיר, מוצר, תוכנה, לאיך שהעולם ייראה, כשהעולם עוד לא שם בכלל.
1: זה נכון, הוא היה ויז'נר לא נורמלי, ואני חושבת שלמשקיעים... שראו הרבה מאוד דברים חדשים, היה קשה אפילו לראות את מה שהוא כבר ראה. לקח לנו הרבה זמן לגייס, אבל בסופו של דבר החברה קמה, והפכה להיות בעצם הסמן הימני לגלובליזציה של סמסונג. היא הייתה החברה הראשונה שסמסונג קנתה מחוץ לגבולות קוריאה. וואו, ו...
0: נשמע כמו סיפור בועץ דרך.
1: ממש. וזהו, ואנחנו הפכנו להיות מרכז הפיתוח הראשון של סמסונג מחוץ לגבולות קוריאה. כמובן שמאז כבר יש 76 כאלה מרכזים, אבל בהחלט אני חושבת שאנחנו, סיפור ההצלחה של סמסונג פה בארץ.
0: מתוך זה אני מבין שזה אומר שמשנת 2000, שני העשורים ומעלה, שאת בחברה, היית שותפה לכל השינויים שהחברה עברה, מסטארט-אפ מאוד קטן, דרך הצמיחה שלה, מכירה, ואז עד אימוץ של תרבות ארגונית, שבעצם לא התרבות שלנו, של החברה הסטארט-אפ, זאת אומרת, שעל זה הפרק, על... זה נכון מאוד,
1: מאוד, זה נכון מאוד, באמת אה, זה היה אה, תהליך מאוד מעניין, כשהקמנו את הסטארט-אפ, אז היו לנו מלא רעיונות, איך אנחנו בונים את התרבות, מה אנחנו עושים, אה, ובאמת נרכשנו על ידי חברה קוריאנית שאני חושבת שמעט מאוד אנשים בארץ יודעים או מכירים את התרבות הקוריאנית למדנו אותה למדנו קצת קוריאנית כמה מילים כדי שהם ירגישו שאנחנו חלק מהם ו... וכן ומצאנו גם דברים משותפים אבל גם הבדלים מהותיים בתרבות אבל uh, יחד עם זאת אנחנו uh, באמת ניסינו לשמר את התרבות הישראלית כי באמת היה לנו חשוב שבסוף האנשים שלנו אוהבים לחיות בתרבות הישראלית. אנשים פחות אוהבים את השפעות ה-corporate על החברות הקטנות ו... וזה בעצם מה שעשינו כל השנים ועושים עדיין.
0: עכשיו, הרי החברה הזאת שהגיעה, אני מניח שהגיעה עם סט של נהלים כתובים, ואנחנו כאן בפודקאסט שלנו, ובכלל את בעבודתך, מתמקדת בערכים ופחות בנהלים. יש נהלים, כמו כל חברה, כמו כל תאגיד בינלאומי, נכון. אבל אנחנו מדברים על ערכים. אז למה דווקא ערכים? כי הרי בסוף הייתם יכולים פשוט לפעול על פי הנהלים שלהם.
1: זה נכון. אנחנו הקמנו את החברה כבר בשנת 2001, כתבנו סט ערכים, כי חשבנו אז ש... שערכים גוזרים התנהגויות, ובסוף ככה תיראה החברה שלנו. ובחרנו ערכים שחשבנו שגם מתאימים לתעשייה שלנו, ואני אסביר, וגם אה, לאיך אנחנו רוצים שהארגון שלנו ייראה.
0: זאת אומרת, משקפים את השפה וההתנהגות שציפיתם מהאנשים בחברה בישראל לנהוג.
1: לחלוטין. <אח> מה הכוונה
0: על ערכים שמתאימים לתעשייה הטכנולוגית? אז אני טכנולוגית? אסביר,
1: <אח> אני אסביר. יש ערך שהוא מאוד חשוב, שקוראים לו, שאנחנו הגדרנו אותו, אנרג'ייז. ולמה הוא כל כך חשוב? אנרג'ייז זה בעצם בהגדרה שלנו ערך שבו העובד צריך לדעת לעבוד עם אחרים. צריך לדעת לשתף פעולה עם אחרים, לרתום אחרים סביב רעיון שלו, אם הוא חושב שהוא רעיון טוב, היכולת לרתום, ולמה זה כל כך חשוב. תעשיית הסמי-קונדקטור בעצם מורכבת מכל הדיסציפלינות השונות, החל מאלגוריתמים, תוכנה, הארדוור, עיצוב, עיצוב, מהכל בעצם. כדי שהצ'יפ שיוצא ל... ליצור, שזה יצור מאוד יקר, כדי שהוא יעבוד בסוף הדרך, הוא צריך תקשורת בין אנשים שהיא לא מוגבלת בקבוצה. זאת אומרת, צריך להיות שיח יומיומי, יומי, תמידי, על, על העבודה שהקבוצות השונות עושות. וזה אומר גם... שאין דבר כזה שקבוצה תגיד אני עשיתי עד לכאן מפה זה אחריות שלך. ולכן אנרג'ייז מבטא גם את המולטי דיסציפלינריות את הצורך בקשר שבין האנשים שבדיסציפלינות השונות וגם את השיתוף פעולה בעצם את האינטרס המשותף. אז זה למשל משהו שמביא לידי ביטוי את הצורך בתעשייה שלנו.
0: הערך הזה, עכשיו ברור לי מתוך הערך למה הערך הרבה יותר חזק מנהלים, כי בעצם הוא אומר לאנשים, הוא משאיר להם חופש פעולה ואומר להם איך אנחנו מצפים שהם יתנהגו. נכון. אני רוצה אבל שתרדי לרמת הפרקטיקה והיישום, כי הרבה פעמים גם אנשים טכנולוגיים, המייסדים של חברות, מאוד נרתעים מהשיח הזה. <אח> מה נדבר על ערכים, איך כאילו, בוא, יש מלא עבודה, איך, איך, איך זה בא לידי ביטוי, איך אנחנו מודדים את, ה, את הערך הזה של האנרג'ייז, את הערך של שיתוף הפעולה. איך <אח> אנחנו מאתרים אנשים לפי הערך הזה?
1: איך... <אח> אז יש לנו המון המון, קודם כל אנחנו מוגבלים במספר אנשים, כן? על אף שאנחנו corporate מאוד גדול, יש לנו מספר אנשים שאנחנו מגדירים אותו מדי שנה על פי תקציב, ולכן אנחנו צריכים גם לעמוד בו. מה שבעצם מביא אותנו למצבים שבפרויקטים מסוימים אנחנו צריכים לעשות אלוקציה של אנשים מקבוצה אחת לקבוצה אחרת. זה מאוד מאוד לא טריוויאלי לשתול אנשים שבאים עם ידע מסוים לקבוצה אחרת כדי לעזור לה בדבר הספציפי שהיא עשתה, שהיא עושה. זאת אומרת,
0: הרבה מאוד מהעבודה היא בכלל מטריציונית ולא היררכית אצלכם. אז אנ- קבוצות אנחנו, כאלה... אנחנו
1: לא עובדים מטריציונית, אבל אנחנו כן עובדים עם עזרה הדדית, אנרג'ייז מתמיד בין הקבוצות. זאת אומרת, הקבוצות. משאילים
0: כובעים מתחומים שונים נכון. בתוך החברה לטובת קידום או הצעה של...
1: ש... פרויקט, כן, בהחלט. ואז בעצם אנשים שיש להם את זה אינהרנטית, inherent- נורא בקלות נכנסים לקבוצה, ואנשים בתוך הקבוצה שיש להם את זה אינהרנטית, inherent- נורא בקלות מקבלים אותם, ובעצם במהלך תקופת הפרויקט, אותו עובד הוא חלק בלתי נפרד, עם אינטרס משותף של אותה קבוצה.
0: וככל שיש יותר כאלה בחברה, אז הרבה יותר קל גם לעשות את הדברים האלה. בדיוק. אחלה דוגמה. Mm-hmm. אני, אני חוזר, חוזר אחורה. למצב הזה שנרכשתם והבנתם שצריך לשנות. נכון. אז אחד, למה? למה צריך לשנות? למה אי אפשר להישאר בדיוק כמו שאנחנו?
1: אז נרכשנו והיינו 55 אנשים לחברה שהיא יותר מ-300 אלף איש, והבנו שאנחנו הופכים להיות חלק מאיזה ספינה ענקית, שעד עכשיו זזנו כמו איזשהו, איזשהו ספיד בואוט, והיום אנחנו עם איזושהי ספינה שיש לה... באמת, Goals, יעדים מאוד אה, רציניים וארוכי טווח, לעומת סטארט-אפ שיש לו רעיונות עכשוויים והוא מממש אותם ו... וזה נורא נחמד. אבל יחד עם זאת, ברגע שהפכנו להיות חלק מחברה גדולה, שבעצם בגלל זה גם חיפשנו אה, רוכש יצור זה דבר שמאוד קשה ליישם אותו בארץ וחיפשנו באמת חברה שיש לה פאבים שתוכל לממש את הרעיונות שלנו אז uh, הבנו שהנהלים uh, שלנו הפנימיים ראשית הם לא היו מספיק קשיחים כדי להפוך mm. את הרעיונות שלנו למוצר דבר שני uh, צריך איזשהו אישור קו בכל מיני uh, דיסציפלינות גם ב-HR, אגב, הרבה פעמים, ולכן היינו, נדרשנו לשנות. אפשר להגיד
0: בעצם שאנחנו צריכים לאמץ אה, חלקים משפה שהיא שפה אחרת, כדי שנוכל לתקשר איתם בצורה...
1: לגמרי. האם יש ממש. לזה מחיר?
0: האם השינויים שבעצם נכפים עלינו, כי מי שרכש אותנו, אמנם רצה אותנו, אבל הוא רצה אותנו עבורו, נועדנו כדי לשרת
1: נכון. את הדברים
0: שלו, אז איזה שינויים, או מה המחיר של השינויים שנכפים על חברת הזנק? כשהיא נמכרת או נרכשת על ידי תאגיד בינלאומי ענק?
1: אז חברת הזנק שהיא נמכרת, הרי נמכרת בזכות רעיון שלה, כן? אנשים, זאת אומרת, עושים את הדיו דיליג'נס הארוך לראות אם החברה באמת מתאימה להם, אם החברה תקדם אותם. ואז בעצם מתחילים לממש את הרעיון ולהפוך אותו לכדי מוצר. אבל בסוף ה... הרעיון הוא, בעיקר בישראל, שחברת סטארט-אפ שיש לה רעיון, היא לא נעצרת שם. הרעיון הזה, ממנו אמורים להיגזר עוד המון המון רעיונות, ובשביל זה יש את האנשים עם היכולות האלה. אז אני חושבת שבאמת אחד המחירים הוא שאתה צריך לוותר על חלק מהרעיונות שלך. אתה צריך להבין שהם לא בפוקוס של הארגון שלך. אתה צריך... Uh, להבין שעל אף שאתה חושב שהרעיון שלך הוא מופלא והחברה אומרת לך הוא לא ישים, uh, אולי באמת הוא לא ישים. בסוף אנחנו, אנחנו באמת uh, מין כזאת, לא יודעת, uh, מין מזרקת רעיונות, אבל אנחנו צריכים באמת להכניס אותם לאיזה פאנל סביר, להבין מה כן יצא ומה לא יצא. אז אני חושבת שחלק מהמחירים שאנחנו שילמנו זה ויתור על רעיונות, ומשם גם, הרבה פעמים גם על אנשים. ש... זאת אומרת, אחד
0: החששות של מייסדים שנמצאים בתהליך הזה זה שהם יאבדו את האנשים הטובים שלהם, שהם יאבדו את חדוות היצירה.
1: כן, וזה בהחלט קורה בהרבה מאוד פעמים, אם החברה לא משכילה לעשות או לשמר את ה... את הרעיונות הבאים, או לא יכולה, לא רק שהיא לא משכילה, פשוט לא יכולה.
0: מכאן הרמתי לשאלה הבאה, כיצד mm-hmm. דווקא ניהול על פי ערכים משמר את המהות, או את הרוח והלב של העשייה, על אף ההשתייכות לתאגיד הבינלאומי, והאימוץ של הנהלים שלו, או mm-hmm. שחלק מהתרבות שלו.
1: Mm-hmm. אז, אז אני חושבת שאחד באמת הדברים שהם חשובים ברמת היום-יום, זה להזכיר על פי הערכים למה אנחנו כאן. ואחד הערכים שהיו עוד בסטארט-אפ ונשמרים עד היום זה אינטרפרנור, שהכוונה היא באמת יוזמות חדשות, זה פתרון בעיות מורכבות, ובעצם שימור האנשים שאולי אפילו היו חלק מהסיבה המאוד משמעותית שלשמה נרכשנו ואנחנו עשינו את זה באמצעות אפילו הקמת תאים של אינטרפרנורס <תקש> כאלה אומרת, תאי, על, תאי פיתוח. אחד הערכים
0: שהיה עוד מתקופת הסטארט-אפ, שזה ערך היזמות. נכון. אוקיי? והיזמות, אני מבין, לא חייבת להיות, כמו שאני מכיר אותה היום בחברה אצלך, היא לא חייבת להיות רק טכנולוגית, יכולה להיות יזמות גם בקהילה ובמעורבות, ב-HR. ב- 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 ה- אחד הדברים שאני יודע, שאת כל שנה בוחרת נושא אחר שבו אתם מחדשים ועושים, אומרת, היצירתיות שהיא חשש שילך לאיבוד מהרשת התאגיד, נפתרה אצלכם דווקא על בסיס ערך שהיה קיים עוד מראש, שפשוט מימשתם אותו, ערך, ערך היזמות. איך זה בא לידי ביטוי עכשיו, עשרים שנה אחרי, כי בהתחלה ברור לי איך עשיתם כדי לשמר אותם, mm-hmm. אבל עשרים שנה אחרי.
1: אז, אני, אז זה מעניין, אפילו אני ברמה של כל מיני, כל מיני מערכות שאני, שמעניינות אותי, או שאני חושבת שיוכלו לשרת אותנו, אני משתפת את קבוצת הפיתוח. Mm. ואיך הם חושבים שאנחנו יכולים לבנות את זה, והם ממש בונים איזה פי.ר.סי כזה כדי לקדם איזה מערכת חדשה, ואנחנו ממש שותפים בזה. ממש בימים אלה אני עושה משהו כזה. בנוסף, אנחנו עושים האקתונים, מרימים וובינארס, מיטאפים. אנחנו היינו החברה היחידה שעשינו מיטאפ בתחום הווריפיקציה. וזה מאוד לא טריוויאלי בתעשיית הסמי קונדקטור כי כולם בווריפיקציה בטח עכשיו שומרים את, ה... את הקלפים קרוב לחזה וזה עשה הד לא נורמלי על כל מיני רעיונות חדשים שלנו ועל כל מיני מערכות חדשות שאנחנו נכנסנו אליהם וזאת הדרך שלנו בעצם לשמר את העובדים שחושבים בעצם אה, יזמי ש... שחושבים אה, יותר קריאיטיבי, זאת הדרך, אנחנו עושים אידיישן דיי, שבעצם כל אחד מציג את הרעיון שלו, ומתוכם אנחנו בוחרים רעיונות שהם יכולים להיות, להתממש אצלנו. כן. זאת אומרת,
0: אם היום יש, אם היום החברה שלך מגייסת אנשים שבאופיים הם יזמים והם רוצים, יש להם כר פורה, או מעטפת, או תשתית טובה, בשביל לייצר את הדברים האלה, למרות שמדובר בתאגיד בינלאומי אדיר ומדהים.
1: לגמרי. לגמרי. אפילו השנה במסגרת החדשנות הקמנו קבוצת, קבוצת CTO שבנויה מקומיטיז וכל קומיטי יש לה אחריות אחרת. אחד על paper and academy, אחד על product, אחד על טכנולוגיות וזה באמת האזורים שאנחנו מנסים להביא את החלקים החדשניים שלנו, החלקים שבעצם אנחנו רוצים להשתמש בהם, אפילו שיטות עבודה, שיטות מדידה.
0: זה נשמע אבל שצריך להשקיע הרבה מאוד תשומות וחשיבה ניהולית של בכירים ביותר, סמנכ"לית משאבי אנוש, מנכ"ל החברה, כדי לייצר את הערך הזה, כדי לפעול לאורו, לאור משהו שהחלטתם בשנת 2000, שמאוד התאים לה... צריך לעבוד על פי זה.
1: זה מאוד נכון, וגם אני חייבת להיות מספיק כנה ולהגיד שאנחנו... לפעמים, אתה יודע, היום יום שוחק אותנו ואנחנו נכנסים לעבודה שהיא יותר כזאת, אתה יודע, יומיומית ומוותרים על הרבה דברים, אבל לשמחתי הערך הזה של האינטרפרנור הוא ערך שלאורו גם גייסנו אנשים. ויש לנו את האנשים האלה... זאת אומרת, האנשים
0: האלה... מתחילים עוד בשלב ו... העיתון. נכון,
1: נכון, ויש לנו את האנשים האלה שכל הזמן מזכירים לנו שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה בא מלמטה, זה בא מהצדדים, וזה פשוט עובד, כי הערך הזה הוא ערך שבאמת אנחנו בוחנים על פיו בגיוס.
0: אני רוצה, זה קפצה לדוגמה, כשהייתי ילד צעיר, ההורים שלי היו שליחים של המדינה, וכשהם היו שליחים בצ'ילה, דרום אמריקה, הייתה תנועת נוער, ואבא שלי כשליח ישראלי היה מי שיצר את התנועת נוער, היה מכבי והוא יצר תנועת נוער של בית הספר, שהיא נקראה צעירי ימי. ואבי, כשהגענו לשם, הוא לא ידע ספרדית. אז הוא קבע שאחד מהערכים, מעשרת הערכים, או הדיברות של התנועת נוער הזאת, זה שמדברים בעברית. הסיבה האמיתית לא הייתה איזו ציונות גדולה, למרות שבטח זה מה שיספר היום, <laughs> הייתה כי הוא לא ידע מספיק טוב ספרדית, אז שידברו בעברית. זה היה ב-1983, היום צעירי ימי, אחת מהתנועות נוער הכי גדולות בדרום אמריקה. והערך המרכזי שלהם, והראשון, הוא מדברים בעברית. עכשיו, כשאבי <laughs> ביקר לפני כמה שנים טובות בדרום אמריקה, בביקור של הסוכנות היהודית, שאלו אותו, איך הוא חשב על הערכים? והיה לו מאוד מנעים <עוד> לספר, שהוא פשוט היה סוכנית. אז זה היה... אז זה... אני חושב שזה הכוח של פעמים הערכים, דברים שהחלטתם בשנת 2000 עליהם, כשהחברה הייתה... אסופה של uh, כישרונות צעירים שרצו לבעוט ממש. לכל מקום.
1: Mm-hmm. Um, בדבר אני רוצה,
0: רוצה שנצלול טיפה יותר לעמוק ונדבר, לעומק ונדבר על uh, ההבדלים בתהליכים שבין סטארט-אפ לחברה גדולה. Mm-hmm. Uh, אני, אני אשמח שתתייחסי למשל בנושא של גיוס וטאלנטים, שתייחסי לזה בנושא של הערכה ומשור עובדים. זאת אומרת, איך, 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 איך זה נראה אחרת מבין סטארט-אפ שבה... בסטארט-אפ בדרך כלל זה אסופה של טאלנטים סביב אה, רעיון משותף, mm-hmm. וגם אז הקליקה היא מעגל שני של אותם טאלנטים. Mm-hmm. אבל בשלב מסוים, כשאנחנו רוצים, כשאנחנו צריכים להעסיק מאות עובדים, אנחנו לא יכולים כל הזמן לחפש בנרות אנשים שלא קיימים במציאות.
1: זה נכון. אז ככה, אז קודם כל אני חושבת שאחד מהדברים והתהליכים בגיוס שלנו, ההחלטה שאנחנו מגייסים לאור הערכים שלנו. זה היה משהו שהוא ממש החלטה מתחילת הדרך. לא
0: משהו שהיה מקובל אז.
1: ממש לא, ובטח לא בסטארט-אפ, שאתה מחפש את הטאלנט ה... את
0: הנושא המקצועי. אני מחפש את המקצוע, את מי שיודע לתכנת, שיודע לכתוב קוד מהר,
1: שלומד שפות ב... בדיוק. אנחנו חיפשנו, כמו שאמרתי שוב, את הקשר הבין-אישי. את ה... את הפאשן לעבודה, את הזיק בעיניים לעבודה, את היכולת... עניין, את
0: רמת העניין שלו גם ב...
1: את האהבה שלו, את האנרגיה שהוא מביא. חיפשנו יכולת למידה, יכולת העברת חומר לאחרים.
0: זאת אומרת, אנשים שלא רק יודעים ללמוד, אלא שהם רוצים לשתף. בדיוק. זאת אומרת, אם מישהו היה מגיע אלי, אלייך לחברה, ואתם רואים שזה בן אדם שמחזיק את כל אצלו, הוא לא אוהב לשתף והוא לא אוהב, לא יעבור. גם אם הוא אלוף עולם. לא יעבור.
1: ב... אחד הדברים באמת זה שקיבלנו מנדט, ה-HR, להחליט אם הבן אדם מתאים או לא מתאים. או שלקחתם זה...
0: את המנדט ועצרתם אותו.
1: לא יודעת, אבל קיבלנו, אני מרגישה שקיבלנו ש... אותו, קולי נשמע אז, וזאת הייתה הדרך שגייסנו. ואני אחזור לחלק הקודם שדיברנו, שכשהמנכ״ל אמר, אני חייב אנשים שיקחו אחריות כי בסוף היצור מאוד יקר, ואם לא ידברו ביניהם, הצ'יפ יחזור לא עובד. ואני רוצה להגיד שאף פעם לא חזר לנו צ'יפ לא עובד. זה מאוד מאוד... וזה
0: מתחיל בשלבי הגיוס, שמאתרים לכל... את המועמדים, שיש להם יכולות תקשורת ויכולות בין אישיות יותר חזקות.
1: לגמרי, לגמרי. אחלה דוגמה. ממש. ואנחנו בעצם... בחרנו את האנשים, כמו שאמרתי, על פי הערכים. אני חושבת שאתה לא יכול לגייס עובדים ולכופף אותם על פי הערכים שלך, כי אנשים כבר באים, הם אנשים בוגרים, אתה לא יכול להפוך אותם למי שהם לא. הם מגיעים עם סט, נכון, עם סט, סט של... הם מגיעים כבר עם סקילס, עם סט של ערכים משלהם, ולכן נורא נורא חשוב שהם יתאימו לארגון. ועוד אחד מהדברים זה שהעובדים... לא יכלו לשכוח את סט הערכים, כי בסופו של דבר, הם גם מוער, מוערכים על סט הערכים הזה. זאת אומרת, הזה.
0: המפגשים של המשוב והפידבק, כל הכלים האלה, הם נמדדים גם על הערכים, לא רק על הביצועים המקצועיים, לא רק על התוצאה. חד משמעי,
1: והם גם הפכו לשפה. זה אומר שכשמנהל מראיין מישהו, הוא יכול לבוא ל-HR ויגיד, להגיד, תקשיבי, הבחור מאוד מאוד מוכשר, תקשיב, הבחור מאוד מאוד מוכשר, אבל הרגשתי שהתקשורת איתו הייתה קשה. אז זה משהו שהוא לא עובר, או זה משהו שהוא רוצה ש-HR ייתן גם את דעתו עליו. ש-HR
0: בעצם יגיד, האם יש לנו כלים בתוך הארגון, לצמצם את הפער הזה, כן. ולהרוויח את ה...
1: בדיוק, ואז מה שאנחנו עושים, זה באמת בודקים את זה אה, פעם שנייה.
0: איך אנחנו, אם ככה, זה אומר שהרבה פעמים יכול להיות שהכנסנו אנשים, ושכמו שפסל יודע מה יש בתוך החומר הגלם, והוא פוסל חלקים עד שהוא מוציא את זה לאור, האם גם אצלכם בסמסונג, סמי יש את התהליך הזה שבו אנחנו מאתרים טאלנטים ומצמיחים או אותם מתוך הארגון?
1: קודם כל, הדבר היפה בגיוס על פי ערכים זה, אנחנו ממש עושים רעיון פסיכולוגיסטי, ממש. אנחנו יכולים לאתר כבר תוך כדי, וקרה לא מעט פעמים, שהגיעו סטודנטים ואמרנו זה עתודה לניהול. זיהינו mm. את הטאלנט, זיהינו את הדבר הזה. עוד לפני שהוא יודע בכלל
0: שהוא טאלנט. הוא
1: שהוא לא יודע, <laughs> הוא לא יודע. ובעצם מה שקורה זה שבתהליך הזה אנחנו ממש משקיעים כבר מתחילת הדרך. אנחנו כבר יודעים שאנחנו צריכים לשמור לו תקן לגיוס. אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים לקחת אותו. ואנחנו ממש בונים לו את הקריירה. כבר משל... מהשלב שהוא עוד רק סטודנט. וזה באמת רק באמצעות הערכים. טוב, כי...
0: זה מתחבר לי למה שאמרת בשיחה המקדימה, שאחת התובנות שיצא לך להבין וליישם, זה שעדיף להצמיח מנהלים, מלגייס מנהלים, דווקא בגלל ההקפדה שלכם בארגון על ניהול על פי ערכים. זה נכון. את לפרט את זה, למה?
1: בהחלט. כשאתה מגדל מישהו בתוך הארגון, והסט ערכים שלך כבר מוטמע בו, אז הדבר הזה לא הולך לאיבוד, כבר לא צריך אפילו לדבר עליו. אין לנו ערכים תלויים all over the לנו ערכים מדוברים. אנשים שהגיעו, שהתקבלו על פי הערכים, התקדמו על פי הערכים, מנהלים היום על פי הערכים האלה.
0: והרבה יותר קל להם, כי זאת השפה בהתנהגות המקובלת. זה הרבה המדבנת. יותר
1: קל. דבר שני, אני חושבת שלקלוט מנהל, שצוות קולט מנהל מתוך הארגון, אנחנו קולטים תמיד מנהל או מקדמים מנהל שהוא קונצנזוס מוחלט לניהול. זאת אומרת, אף אחד לא יגיד, לא מגיע לו. זה מישהו שכל הצוות מעריך אותו ולכולם ברור שהוא המנהל.
0: אז אני רוצה, הזכרת מילה שאני יודע שהיא מאוד חשובה לך, והשאלה שלי, היא בטח תחזור עכשיו מההיכרות שלי איתך, האם יש שמצאת אותם משותפים בין הסטארט-אפ והבועט הישראלי, לבין התאגיד הבינלאומי האדיר.
1: אז כן. אז קודם כל, כמו שאמרתי, אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים בחברה הקוריאנית זה קונצנזוס. זה לא תמיד קל, זה לפעמים מאט מאוד תהליכים.
0: אני, אני רק רוצה להדגיש, הכוונה היא שבחברה אוהבים שהחלטות מתקבלות מתוך תמימות דעים של מרבית המשתתפים. נכון.
1: יש בזה גם כמו שאמרתי את החלק שאולי מאט את התהליך אבל יש בזה גם איזושהי תביעה להביא את הנתונים ואת ההוכחות שזה באמת הדרך הנכונה שזה הפרויקט הנכון שזה הבן אדם הנכון ובעצם התהליכים האלה כדי לייצר קונצנזוס מביאים, מביאים אותך לייצר דאטה שבעצם יצדיק את, ה, את הקונצנזוס. אני
0: מסתכלת שבטווח הרחוק, היתרון של זה זה שכבר מתחילים לבצע, בזמן החשיבה אפשר שיהיה שיח, שמתחילים לבצע, כולם בתוך זה. כולם מפשילים שרוולים או משחקים מותניים בתוך זה. אני יכול להבין למה זה קשה לסטארט-אפ. כי בסטארט-אפ, חלק מהאפיינים של סטארט-אפ הוא זיגזג מאוד רחב, נכן. שבסוף צריך מנ- מנכ"ל או צבר של מייסדים, שמקבלים החלטה בניגוד למה שכולם חושבים ורצים עם זה קדימה. יכול להיות שהם רצים להתרסקות, ויכול להיות שלא, וחלק מהניסוי וטעייה שקורה בסטארט-אפ נכון. זה שהוא מתחיל ממוצר X, והוא בסוף מגלה שהוא מוצר בכלל באותיות, נכון. לא יודע, קריליות. נכון. הקונצנזוס הזה, את אומרת, שזה, שאני שאלתי את השאלה, זה על מה משותף. Mm-hmm. אז אחד, מפתיע שזה היה משהו שהוא בסטארט-אפ שלכם. שתיים, אני יכול להבין איך, איך לאנשים שהגיעו מהעולם היזמי והסטארט-אפים הישראלים, יהיה מאוד קשה ליישם את זה. איך אנחנו מפצים על זה
1: אז קודם כל, אני חושבת שחלק מהערכים מה, אה, הנדרשים, ואני אחזור שוב ל-Energize Education, זה משהו שמאוד מאוד תומך ב- בקונצנזוס. ומה הכוונה? Mm. אם אני יודע להיות... זאת אומרת, שני
0: הערכים המרכזיים מ- שלכם... כן, הם, נכון, הם, הם...
1: תמכו בזה. למשל, להיות חלק מצוות, זה גם יכולת שלי להקשיב למישהו אחר. זו יכולת שלי אולי לשנות את התפיסה שלי סביב איזה רעיון של מישהו אחר, שבחיי לא חשבתי עליו. והדבר השני זה education, זה למידה. האם אני יכול ללמוד ממישהו אחר? האם אני פתוח בכלל? האם אני פתוח ללמוד ממישהו אחר? זה מה שנקרא, האם אני ב... תשובה מעולה. ב-growth mind או ב-fix mind. ואנחנו רוצים את אלה שיהיו ב-growth mind. את אלה שילמדו ללמוד מאחרים. את אלה שיהיו פתוחים לקבל רעיונות חדשים. ואני חושבת שיש אצלנו המון המון ראונד טייבלס כזה ברמות של לחשוב על הדבר הבא, על הרעיון הבא, איך הוא משתלב עם דברים קיימים. מה שאתה נכון, חזק. נכון.
0: יפה. אני רוצה לשאול שאלה טיפה מתריסה, האם הכל ורוד, או שיש מקום שכמו שהתאר לזה קודם, יש התנגשות בין הספידמוט הישראלית למשחטת הבינלאומית שזמן הסיבוב שלה הוא...
1: כן, <אח> בהחלט, בהחלט. אז כמובן שלא הכל ורוד. קודם כל, אני חושבת שכל חברה ישראלית שעובדת עם קורפורייט מרגישה את, ה... את הקושי הזה. Uh, אני חושבת שאנחנו uh, סביבת עבודה מיוחדת פה בארץ. אנשים שלנו רוצים חדשנות אינסופית, אנשים שלנו uh, רוצים לרוץ קדימה ולהיות מנהלים, אנשים ש... או להתפתח, לא מוכנים לעמוד במקום כמו בחברות אחרות. בכלל, אני חושבת שעניין של comfort zone בהייטק <מת> פחות קיים, אנשים לא רוצים את זה. אנשים שמגיעים לאיזשהו מקום ומרגישים כבר שאיזה שנה הם בסטדי סטייט לא טוב להם עם זה ולכן אני חושבת שאחד מהדברים שאולי הקושי בקשר בין החברה המקומית לרב לאומית הוא דווקא בלהסביר את ההבדלים בעצם לתת איזושהי תמונה של...
0: יש לי, יש לי שני דברים שאני רוצה להתייחס. אחד זה מזכיר את מה שג'ו אמר מהפרק הקודם, שהוא מכר את החברה שלו ב-500 מיליון דולר, אז הוא אמר שברגע שעברה חברה אחרת, והכול הפך להיות מאוד מוסדר, הוא, הוא, שאל, הוא שאל כל מיני שאלות, והוא לא צריך להבין למה מתעסקים עם זה דווקא, ולא עם הדברים האחרים. זאת אומרת, היה פער מאוד גדול, ואז הוא אמר <אז> שמאוד חשוב לזכור שבתרבות האמריקאית לא נהוג להתפרץ. Mm-hmm. אז אחד הדברים שהוא עשה, כשהוא נכנס ל... נרכש על ידי קורפורט, זה להגיד להם, תקשיבו, אנחנו הישראלים מתפרצים. אז גם לכם מותר להתפרץ כשאתם רוצים, הוא יצר כאילו תהום ציפיות. אני רוצה לנסות לדייק את השאלה. Okay. ברור שלא הכל ורוד. Mm-hmm. ולכן אני רוצה שתתני לי, אחד, איזה, איזה תהליכים אתם עשיתם מול החברה, אה, התאגיד הבינלאומי, אה, ואיזה תהליכים עשיתם מול העובדים, כי זה שני דברים שונים.
1: Mm-hmm. אני חושבת שאחד מהדברים שניסינו להעביר לחברה הקוריאנית זה... להזכיר להם. להזכיר שאנחנו בעצם נרכשנו בגלל הרעיונות שלנו, נרכשנו בגלל הרעיון, נרכש, נרכשנו בגלל החדשנות. זאת אומרת, ו...
0: הזכרתם להם שהסיבה שהם רכשו אותנו... שנשמע נרכשנו. זה, נר... זה בגלל מי שאנחנו, נכון. אל תנסו לשנות את,
1: ה... את הלב הזה. נכון. ויחד עם זאת... אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו כן מצליחים להעביר לעובדים זה שבסוף אנחנו צריכים לדאוג לייצר את המוצר שהחברה מוכרת, שהחברה באמת חיה ש... בזכותה. נרכשנו כדי לשרת אותם. נכון, ואנחנו באמת חלק ממוצר הדגל שלה. ואני חושבת שאנחנו עושים את זה בהמון המון... אופנים כדי לחזק קודם כל יש כן אזורים שאנחנו מאפשרים את החדשנות אנחנו דואגים לתת recognition לאנשים שהביאו לכדי מימוש אחד מהערכים שלנו אגב יש לנו אתר שנקרא פרגון אתר פנימי, על הערכים שלנו ואנשים יכולים לכתוב אחד לשני תודה על בסיס איזשהו ערך. זאת אומרת, תודה על האנרג'ייז. זה נשמע, נשמע כמו
0: משוב אמיתי מאוד חיובי.
1: מאוד, מאוד. זה באמת, ממש רואים את החיבורים בין הקבוצות ובין האנשים, ואני חושבת שאחד מהדברים שהחברה נותנת זה גם יכולת ביטוי יחד עם זאת, גם בסוף... איזשהו פיתוח אה, קריירה.
0: זאת אומרת, את מציגה את מה שאנחנו מדבר לעובדים שלנו, מה היתרונות של נכון. להיות חלק מתאגיד. נכון. תשתית רחבה יותר של... קודם
1: כל, כל, כל כלים, כלים שאולי סטארט-אפ לא יכול לאפשר לעצמו. אה, התממשקות עם כל מיני חברות אה, מעניינות בתעשייה שיכולות אה, לתרום מהידע ואנחנו ל... לה... זאת אומרת, הכרה של טכנולוגיות נוספות. זה דברים שסטארט-אפ לא יכול לאפשר לעצמו. אתה יודע, גידול, פרויקטים, בכלל. סטארט-אפ בדרך כלל, כולו, כל המשאבים שלו מופנים לפרויקט אחד. אנחנו מפוקסים. ואנחנו פה מאפשרים גם כל מיני פרויקטים וגם מעברים ממש בין דיסציפלינות. זאת אומרת, יש לנו אנשי דיזיין, Hardware design, שרצו לנסות להיות אלגוריתמאים והצליחו. אנחנו כמובן מזהים את היכולת הזאת, לא כל אחד יכול לעבור. מזהים את היכולת הזאת וגם זה באמצעות הערכים ומאפשרים לאנשים את המעברים. זאת אומרת, הרבה פעמים אני אומרת לעובד, היופי בארגון זה שלא צריך לעבור ארגון. פשוט יכול mm. לעבור פרויקט, לעבור תפקיד. זאת
0: אומרת, אני יכול לייצר את הגיוון באמצעות בדיוק. ה... בדיוק. אני רוצה לקח אותך למקום הרבה יותר אישי. אוקיי? Mm-hmm. Okay. אנחנו כבר uh, מדברים לא מעט uh, דקות. האם יש נקודה מסוימת, אירוע או אמירה uh, שגרמה לך ברמה האישית לשינוי מהותי, בדרך שבו את תופסת את תפקידך בחברה?
1: <אם> כמובן. יש איזה רגע באמת, רגע סינגולרי שפגשתי את המייסד, שהוא פיזיקאי. באמת, כמו שתיארתי, ויז'נר יוצא מן הכלל. אבל הוא אמר לי, אני פיזיקאי. מבין היטב במה שאני עושה, באנשים פחות, זה שלך. Hmm. ובעצם קיבלתי סוג של חבילה ענקית שיכולתי רק, ריקה שיכולתי למלא אותה כאוות נפשי.
0: כאוות בראוש, כן.
1: ממש. וזה מה שעשיתי. זה מה שעשיתי... זו גדולה. ממש. והיום אני יודעת כמה זה זכות גדולה, כי שומעת כל כך הרבה סטארט-אפים שחושבים ש-HR צריך לבוא מאוחר יותר. שהם מסתדרים לבוא... עכשיו, נכון? הם, לא הם מסתדרים כי הם, חברים, חברים, הם חברים, בדיוק, <laughs> הם חברים והם מסתדרים.
0: ואז הם מביאים את ה-HR כשכבר הם לא חברים.
1: בדיוק, ואז <ואתה> צריך פשוט <laughs> <laughs> ללקק את, את ה...
0: הפ... שאלו אותי, למה, למה דווקא עכשיו? אז אמרתי כי יסודות בונים לפני שיוצקים את הקומה בדיוק, הראשונה. בדיוק,
1: זה המסד. אנשים שוכחים שזה המסד, ואני חושבת שזה מה שהופך אותנו לארגון כל כך מיוחד. אנחנו ארגון שבגלל האנשים שקלטנו, נורא קל לנו להיות פרו-אנשים. אנחנו כולנו כאלה.
0: כן. אני רוצה, כיוון שהקשר בינינו נולד מפרק אחר שהקלטנו כאן, נכון. תודה לליאורקיסוס. <laughs> וזה נולד כי שאלתי את השאלה האקראית סתם, האם יש מישהו שהוא רוצה לפרגן לו? אז אני רוצה... להכיר תודה ולהגיד עוד פעם, האם יש מנהל או מנהלת שהותירה או הותיר בך רושם עז, ותרצי לספר ולפרגן.
1: כמובן. אז זה סיפור מעניין, המנהל המנהלת שלי. המנהל שלי, שהוא המנכ״ל היום, זה מישהו... את יכולה
0: לפרגן לו בשם שלו.
1: כמובן, מיקי בחר, הוא מנכ״ל הסייט הישראלי. אני גייסתי אותו בתור אה, מהנדס. <laughs>
0: זה באמת סיפור, ו... סינדללה כזה. ולא
1: רק זה, אלא הוא התקשר להגיד לי שהוא נורא מצטער, אבל הוא הולך לחתום במקום אחר. ואמרתי לו, בבקשה, לפני שאתה חותם, בוא תעבור במשרד, אני רוצה לדבר איתך. ואז הוא בא, והבדיחה זה שהוא מספר שלא הוספתי לו אגורה, והוא חתם. אני מבין למה זה טוב לארגון. ולימים... הוא הפך להיות המנכ״ל, ואני למדתי ממנו המון. אבל בסוף אני חושבת לעצמי שפשוט הוא ענה על כל הערכים שחיפשנו אז באופן מובהק.
0: ממש. מה שמצליח לשמר את אותה סביבה. ש... מה
1: שמצליח לשמר את אותה סביבה, ומה שגם הופך אותנו לארגון הזה. שאנחנו פתוחים להקשבה, אנחנו פתוחים לדעות אחרות. אנחנו יודעים לקבל פידבקים, אני עושה וואן און וואנים לאנשים ואני אה, מבקשת שיתנו לי ביקורת, שיגידו איפה אנחנו צריכים להשתפר וזה אקשן אייטם, כל וואן און וואן הוא אקשן אייטם ואני חושבת שזה מה שהופך אותנו אה, למי שאנחנו
0: אז הגענו לשלב שאנחנו צריכים אה, לארוז את השיחה שלנו וגיב הווייז או טק הווייז, בעצם עצות לניהול המשאב האנושי, דיברנו הרבה מאוד על ערכים. אז אני רוצה, ארבע עצות שאני אספתי כאן, שאני רוצה שתפרטי עליהן. הראשונה, היא איך בעצם מייצרים את הסביבה שתרים אותנו, כמנהלים.
1: אז בדיוק אמרתי לך קודם שאחד הדברים שאני חושבת זה ש... יש לאריקסון איזושהי תיאוריה של רצייה חברתית, שזה לא לרצ... רצייה, שבעצם זה לרצות. זה אומר שכשאני בסביבה של אנשים מוכשרים, אני רוצה להיות כמוהם.
0: זאת אומרת, מושכים אותי הם למעלה. מושכים
1: אותי למעלה. כשאני בסביבה של אנשים שמחים, אני אהיה שמח כמוהם. כשאני בסביבה של אנשים שנושאים את הערכים שבחרתי, הם אנשים שימשכו אותי לאותם ערכים. גם אם אני חסר בקצת במקום אחד.
0: אז בעצם העצה כאן היא לא רק לבחור את האנשים האלה, אלא לדעת לוותר, גם אנשים מאוד מוכשרים. בהחלט. שהם לא מתאימים לרצייה, שאת, לסביבה שאת רוצה לעצב בארגון.
1: לחלוטין.
0: אוקיי. הדבר השני שאני חושב שזו עצה טובה, זה להתמקד כבר במלאכת האיתור והגיוס. מי רמת ראש הצוות? לדעת להתמקד במעבר למקצועי. הייתי שמח שתפרטי קצת.
1: בהחלט. ראש צוות שמראיין אצלנו ואנחנו מקבלים הרבה מחמאות מזה שאנשים אומרים שזו החברה היחידה שאנשים מרגישים שמתעניינים בהם ולא רק במה שהם מביאים ולא איתם. ולא רק
0: ברעיון הHR אלא ברעיון, ברעיון של מי של מקצוע, של ראש הצוות. לגמרי,
1: לגמרי. ויש לנו חוות דעת נהדרות על תהליך גם מאנשים אגב שהם השגרירים הכי טובים שלא מתקבלים לחברה. מעולה. שאומרים שהתהליך ברמה הבין אישית הוא יוצא דופן. ואני חושבת שאחד מהדברים שבאמת אנחנו העברנו לאנשי המקצוע, לראשי ל- צוותים, זה שהם חייבים לחפש מעבר ליכולות המקצועיות, וגם לאתר את הבעיות שהם חושבים שהם ייפגשו איתם. זאת אומרת, הם ורמת... מזהים
0: פער, לדעת להציף את זה, כדי לראות האם הארגון יודע לצמצם את הפער הזה. בדיוק,
1: ולהעביר אלינו אחר כך ל-hr ולהגיד, תקשיבו, אני לא בטוח, אבל נראה לי שאולי פה תהיה לי בעיה.
0: זה נראית לי עצה סופר חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו רואים שיש בחברות ראשי צוותים ומנהלים שאומרים, לא, לא, אני אעשה את הרעיון המקצועי, את ה... תביאו את ה-HR, מי שמגייסת, או טאלנטים, או HRB, כל הראשי תיבות שיש, שהיא תעשה, ואנחנו אומרים, אבל בסוף מי שמנהלת אותו בן אדם, זה לא המשהו באנוש.
1: אז יתרה מכך, דווקא בגלל שהמקום של ה-HR פה הוא מקום שהוא באמת בדיוק כמו כל צוות מקצועי אחר, אנחנו לא רואים את התפקיד שלנו כמישהו שאמורה, או אמורות, או אמורים אה, לתת איזושהי אה, חוות דעת כשהמנהל לא בטוח, או חושב שזה לא מתאים לו. גם לנו, זה, הזמן שלנו הוא יקר לא פחות מהזמן של המהנדס. ולכן אנחנו ממש אפילו הגדרנו את זה, שאם אתה חושב שזה לא, אז זה לא.
0: זאת אומרת, אתם יצרתם תשתית שעל בסיסה הם יכולים לקבל את ההחלטות שלהם בלי שיש להם אה,
1: להתחבא לק... מאחורי הסינאר שלה. לגמרי, של לגמרי.
0: מעולה. אז אה, מדוע הכי נכון שמחלקת משאבי אנוש תהיה זאת שאמונה על נושא הערכים, על השפה, ההתנהגות, או במילים אחרות על התרבות הארגונית שאנחנו יוצרים? בה?
1: אז קודם כל אני חושבת שמשאבי אנוש זה האינטרפייס הראשון החוצה, hmm. ולכן אני חושבת שכשאנחנו כבר... כבר המגייסות כשהן מדברות בטלפון, הן יכולות להגיד, נשמע פחות טוב, אבל אולי כן. ולכן, אני חושבת, דבר שני, כל ההדרכות שלנו נעשות סביב הערכים שלנו. אנחנו כל הזמן מנסים באמת להטמיע את ה-Education, את ה-Intrופרנור, את כל הדברים שהם באמת הערכים שלנו, דרך הדרכות, דרך... לרוחב הארגון. לרוחב הארגון. את ההדרכות. את השפה הארגונית בשיח עם מנהל אחרי רעיון עבודה. אבל אני חושבת שאנחנו רק בסך הכל הדלקנו את הלפיד ואנחנו מעבירות אותו הלאה, כי זה <אח> באמת רץ לאורך הארגון. אהבתי
0: את, את המטאפורה. <laughs> אני אעבור לעצה האחרונה. מהי התובנה הכי גדולה אחרי למעלה משני עשורים בסטארט-אפ, מהעבר בעצם, מהמעבר מסטארט-אפ למרכז פיתוח של תאגיד בינלאומי ענק ואדיר.
1: אז זה מאוד מעניין. כשהיינו סטארט-אפ, חשבנו שאנחנו יודעים הכל. ממש הכל. המצאנו את הרעיון, רכשו אותנו בגלל הרעיון. החברה הראשונה הרעיון, שלי רגישה. מי יגיד לנו מה אנחנו לא יודעים? <laughs> ואני זוכרת ש... איך לנהל או איך לעבוד? <laughs> ממש ככה. אני זוכרת את עצמי, נוסעת בפעם הראשונה לקוריאה, עומדת ב... באיזשהו משרד של איזה בכיר מאוד שם, ורואה את האדי קיטור מהפאב עולים. Hmm. ואז אני אומרת לעצמי, זה יפה מאוד, אנחנו יודעים להמציא, אבל להביא את זה לשם, לפאב ולהוציא מוצר, אנחנו צריכים ללמוד. פתאום הבנתי איזה... מכונה יצרנית זה ארגון בסדר גודל כזה. וזאת הייתה תובנה שאני חושבת שאז בעצם...
0: הובילה ליציניות. בדיוק. יכול...
1: בדיוק הבנתי, מגובנו. ממש, שאנחנו לא יכולים לבוא באיזה הצהרות כאילו חד משמעיות. יש לנו עוד מה ללמוד. אני חושבת שזה באמת ה... היה שיעור מאוד חשוב, וזה היה הכל מאיזושהי תמונה רגעית שהבנתי שוואו, אנחנו לא... אין לנו דברים כאלה. הם מוציאים מוצרים.
0: אה, אורית, אני רוצה להגיד לך אה, שאחד, היה לי לעונג לשוחח איתך, ואני חושב שזה אחלה פרק. אה, דיברנו אז על, מה עוד פרק על ניהול לאור ערכים? אני חושב שאפשר לעשות עוד עשרות או מאות פרקים על ניהול לאור ערכים, ובכל פעם להביא את ה-use cases או את, ה- את המקרי בוחן מחברות אחרות. אני ממש מודה על הזמן שהענקת לנו. תודה אה, רבה אה, לך, נהניתי. זה... תודה, תודה, זה הדדי לחלוטין, אנחנו נעלה את זה בימים הקרובים. מעולה. Uh, תודה רבה, אורית.
1: תודה, אוהד.
0: ונתראה לי מאוד מקווה, את הכבודת הבאות.
1: בשמחה.